Что вы думаете о Христе? Это важный вопрос, определяющий наше спасение, нашу жизнь. Именно с ответа на этот вопрос начинается правильный взгляд или начинается наше спасение. Апостол Иоанн в первом послании, он несколько раз указывал, что представление о Христе разделяет людей на две категории – дети Божьи и дети дьявола. Более того, в этом послании Иоанн писал, что способность жить жизнью победы и переживать радость следования за Христом также исходит из нашего личного представления о Христе, который формируется через процесс познания Его. Именно поэтому в нашей церкви мы очень много говорим о Христе, мы поем о Христе, мы проповедуем Христа, то есть Мессию. Сегодня, продолжая исследовать Евангелие от Луки, мы подошли к событию, которое стало переломным моментом в служении Иисуса Христа. Вы помните, Лука после тщательного исследования он подробно по порядку описывает, и мы подошли к одному удивительному моменту, который является переломным моментом его служения, как мы увидим сегодня. Это событие известно как исцеление расслабленного. Давайте вместе с вами посмотрим на эти стихи или это повествование, которое нам оставил евангелист Лука. Лука, 5 глава, 17 стиха сказано, «В один из дней, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен» и старались внести его в дом и положить пред Иисусом, и не надя, где пронести его из-за многолюдства, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисусом. И он, видя веру их, сказал человеку тому, «Прощаются тебе грехи твои». Книжники фарисеи начали рассуждать, говоря, «Кто это, который богохульствует?» Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, уразумев помышление, и сказал им в ответ, что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал Он расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас стал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили, чудные дела видели мы ныне. Я думаю, это достаточно знакомое повествование для многих из вас. На протяжении жизни вы, наверное, неоднократно слышали проповеди на этот отрывок. Кто-то проповедовал о преданных друзьях, которые принесли расслабленного. Кто-то проповедовал о духовном параличе, который вызывается грехом. Кто-то проповедовал о прощении, об исцелении и так далее. Действительно, все эти темы, они затрагиваются в этом отрывке, но они не являются главной мыслью автора. Лука в этом тексте пытается что-то больше принести. Так о чем это повествование? О чем это событие? Ответ мы находим в 24 стихе, где сам Христос дает ответ на данный вопрос. 
Вы не поймете всей красоты данного текста, если не увидите эту главную мысль и то, что движет, движет Лукой или другими евангелистами, почему они именно это событие описали в своем Евангелии. Лука, 24, 5 глава, 24 стих сказано, «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Исцеление расслабленного, данное событие, данное повествование записано Лукой для одной цели, чтобы каждый из нас знал, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Кто это Сын Человеческий? Из контекста видно, что Иисус говорит сам о себе. Но что значит само выражение «Сын Человеческий»? Он говорит, что Сын Человеческий имеет прощать, имеет власть прощать грехи. Кто это Сын Человеческий? В Ветхом Завете это выражение используется в трех контекстах. В Салмах это выражение оно ассоциируется с человечеством, Оно означает род человеческий или иногда означает Израиль. Но данное значение не может здесь использоваться, потому что человек или Израиль не имеют власти прощать грехи. Таким образом, здесь Христос указывает не на человечность, не на Израиль. Книги Зекиля это выражение использует Бог когда обращается к пророку в этой книге, вы неоднократно будете читать, когда Бог говорит, «Сын человеческий из реки пророчества на того-то, того-то или тот город». Но данное значение также не используется здесь, потому что пророк не имеет власти прощать грехи. Ни человек, ни пророк. В книге Даниила это выражение используется в эскатологическом контексте, которое означает Мессия. Мессия. Посмотрите, Даниила, 7 глава, сказано, 13 стих. «Видел я ночну, в ночных видениях, вот, посмотрите, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет». И царство его не разрушится. Кто это Сын Человеческий? Это тот, кому дана власть, слава и царство. Это то, чье царство будет стоять вечно. И здесь Даниил описывает удивительную картину коронации царя Иисуса Христа, Мессии. Подробно эта картина описана в книге Откровения, 4-5 глава, где описывается это удивительное событие, на котором мы с вами будем вместе присутствовать, когда, когда Бог-Отец будет короновать своего Сына на царство. Именно это исходологическое значение часто встречается у евангелиста Луки. Посмотрите на несколько предмет, примеров. Лука, 21 глава. Христос говорит, «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силой и славой великой». Кого они увидят? Они увидят Мессию, грядущего на землю. 18 глава Луки, отозвав же 12 учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написано через пророков о Сыне Человеческом». 
Что пророки писали о Сыне Человеческом, о ком они писали? Они писали о Мессии. О Мессии. Таким образом, выражение «Сын Человеческий», которое используется в Евангелии от Луки, является титулом, который означает «Мессия». «Сын Человеческий» — это Мессия. Так интересно отметить, в нашем изучаемом тексте Иисус говорит, но чтобы вы знали, что Мессия имеет власть на земле прощать грехи. Это удивительное откровение. Здесь Христос дает более полное откровение себе. Дело в том, что в Ветхом Завете много сказано о величии, красоте Мессии, о Его власти, но там не сказано о Его власти прощать грехи. Еще важно отметить, что в Евангелии от Луки данные выражения используются 26 раз. 26 раз Лука будет использовать выражение «сын человеческий». Так в нашем тексте это слово или выражение используется первый раз. Первый раз. Другими словами, здесь Христос первый раз прямо называет себя Мессией. Таким образом, если до этого он проповедовал или раскрывал, что он является Мессией, приводя различные примеры. И мы видим, Лука начинает описывать это с 4 главы, когда он проповедует на Зарете, что именно он помазан Духом Святым, и они засвидетельствовали, что это действительно так, то с этого момента он же пред ними предстает как Мессия. Он себя называет Мессией, говоря «Сын Человеческий». И с этого момента он дает новое откровение о себе. Он дает нам полноту откровений. Бог говорил через пророков, теперь начинает говорить через Сына Своего. Этот Сын приносит новое откровение. И самое первое, на что указывает Иисус Христос, или Иисус о Своем мессианстве, Он указывает на власть прощать грехи. Но чтобы вы знали, что Иисус Христос, Мессия или Сын Человеческий имеет власть здесь на земле прощать грехи. И вы знаете, это не случайно. Это событие записано здесь и пришло в этот момент. Вы помните, до этого у Христа была встреча с Симоном, который был сокрушен святостью Христа. Эта встреча заканчивается такими словами. Лука пишет, увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи!» потому что я человек грешный. Выйдет меня, я человек грешный. Петр осознал, что у него есть две большие проблемы. Первая проблема связана с его нечистотой. Он является грешный, то есть грех осквернил его, осквернил его сделав нечистым. Именно эту нечистоту он увидел через призму Христовой святости. Он увидел грязное тряпье своей праведности, и он просит, чтобы Бог ушел от него, потому что он не может находиться во свете святого Бога. У него была проблема не только с его нечистотой, но также была проблема прошлых грехов. Даже если бы сейчас он стал чистым, он остается виновным по причине прошлых грехов. Итак, возникает два вопроса. Во-первых, кто может решить проблему нечистоты? И во-вторых, кто может решить проблему прошлых грехов? Именно ответы на эти вопросы – мы находим сразу в следующих повествованиях, которые описывает нам евангелист Лука. Он описывает две истории. Первая история – это исцеление прокаженного. Вторая – это история расслабленного. 
Он не спешит приходить к призванию Матфея, пока он не ответит на этот вопрос, кто может решить проблему греха. Первая история исцеления прокаженного раскрывает власть Христа. Он одним словом может очистить развращенное и порочное греховное сердце. Одним словом. Вторая история, история расслабленного, раскрывает власть Христа даровать прощение. Он не только может очистить сердце, но он может решить проблему прошлых грехов. Таким образом, все, что нужно было Петру, который осознал свою греховность, ему нужен был Христос и только Христос. Ему нужен был Христос. Это достаточно ценная история, поэтому мы несколько недель посвятим табу, чтобы пристально посмотреть на данное повествование. Сегодня я хотел вместе с вами коснуться вступления к данному повествованию. Вначале Лука указывает на время данного откровения. Он описывает время, когда Христос дал величайшее откровение о себе, что Он имеет власть прощать грехи. Здесь сказано в один из дней, когда научил и сидел тут фарисеи, законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Лука раскрывает, что это произошло в один из дней. Дословно можно перевести с греческого это так «случилось в один из дней». Лука часто использует это выражение «случилось, начиная новую историю, так случилось это в один из дней». Мы не знаем, когда это точно произошло. Скорее всего, прошло определенное время после исцеления прокаженного. Во-первых, мы видим, что к этому времени пришли фарисеи даже из Иерусалима. Скорее всего, это было связано со свидетельством прокаженного, который должен был пойти в храм и, согласно Моисеевому закону, засвидетельствовать об очищении. Иоанн Христос сказал, сделай этого свидетельства им. Именно там они получили свидетельство, что Иисус Христос имеет власть очищать болезнь или очищать проказу. Во-вторых, мы видим, что после исцеления прокаженного Христос из-за многолюдства людей не мог входить в город, на чем заканчивается предыдущая история. Но из Евангелия от Марка мы узнаем, что данное событие прошло в Капернауме, в городе, где был дом Симона Петра, а также городом, куда поселился Христос после изгнания из Назарета. Марка 2 глава сказано, через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Он пришел в Капернаум, и стало слышно, что в доме. Таким образом, мы видим, что это прошло в одном из больших домов в городе Капернаума. Мы не знаем, чей это был дом. Может быть, это был дом Симона Петра и Андрея. Мой этот дом был еще кого-то, но ясно, это был достаточно большой дом, который мог местить достаточно много людей. Итак, мы видим, что через определенное время после очищения прокаженного Христос вновь возвращается в Капернаум. Люди услышали, что он находится в одном в доме. Скорее всего, это не была суббота. В субботу они обычно встречались все в синагоге, но это был день недели какой-то, это не была суббота. И они услышали, что Христос находится в одном доме, стали собираться к Нему. В этот день пришел не только народ, но также религиозные лидеры, которые стали 
получателями величайшего откровения Христа о самом себе. Мы видим этих удивительных получателей. Там находился не только народ, не только ученики, но Лука раскрывает еще две категории, которые впервые встречаются в его Евангелии, и они будут неоднократно встречаться дальше. Написано в один из дней, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима. Мы видим, что их было достаточно много. Они пришли из Галилеи и Иудеи, и даже некоторые из них были из Иерусалима. Кто это такие? Кто такие фарисеи и законоучители? Для чего они пришли? Слово «фарисей» в нашей культуре имеет негативную ассоциацию. Обычно, если о ком-то говорит, что он фарисей, то люди о нем сразу начинают достаточно нехорошо думать. В то время совершенно было не так. Когда говорили, что это фарисей, то многие, наоборот, о нем думали более возвышенно. Слово «фарисей» означает «отделенный». Они считали себя отделенными для закона, для Бога и праведности. Если садукеи того времени нашим языком были либералами, которые отвергали Священное Писание, то фарисеи были, были фундаменталистами. Они верили в безошибочность и богодновенность Писания. Они верили в загробную жизнь, в рай, ад, а также существование бесов и, и святых ангелов. Они также верили в предопределение, избрание и ответственность человека. Они верили в великую скорбь перед наступлением Царства Христа. Они были по-нашему племенаристами и так далее. В их богословии было очень много правильного, чего сегодня придерживается церковь. Именно, кстати, по этой причине фарисеи иногда заступались за церковь, и многие фарисеи и законоучители, они следствием становились частью церкви. Богословие церкви было очень близко с богословием фарисеев. Быть фарисеем было престижно, когда Павел говорил о себе, что он по учению фарисеи, то говорил не как недостаток, но как привилегию. Быть по учению фарисеи – это значит знать самое точное богословие в то время. Он был по учению фарисей. Одна из проблем фарисеев заключалась в том, что желание, что желание исполнить закон привело к тому, что они создали множество различных заповедей и преданий. Другими словами, их особенность была в том, что они постоянно искали практического применения закона, который потом они записывали, и это с годами стало обрастать многими преданиями. История говорит, что э, эта религиозная группа фарисеев еще началась со дней, со дней Ездры, который объяснял Писание. Вот это была преданность, и за этих 400 лет они стали применять этот закон, ища практического применения, и это применение стало обрастать определенными преданиями. Например, закон говорит, что в субботу нельзя выполнять никакого дела. Так для того, чтобы исполнить эту заповедь, нужно ответить на важный вопрос. А что такое дело? Например, когда столкнулись со Христом, вопрос звучал, исцелять это дело или не дело? Срывать колосся в субботу и растирать их рукой, чтобы съесть, это было дело или не дело? Если вол упал в яму, 
И он может умереть, его вытащить, это дело или не дело. Они говорили, скорее всего, не дело. Но если человек упал в яму, может до завтра посидеть, то он пусть посидит, потому что вытащить его будет уже дело. Или другой вопрос. Что человек в субботу... Написано, что в субботу человек не может носить ношу. И опять вопрос. Что такое ноша? И за 400 лет они пытались дать точное определение, что такое ноша. Именно поэтому, когда этот человек, расслабленный, который был в субботу исцелен, он взял нож, ему говорили, не давно брать тебе постель твою. Они задавались вопрос, что такое ноша? Взять постель – это нож или нет? А взять небольшой кувшин воды – это нож или нет? А взять немного масла или воды, когда если будет пыль, забивать глаза, чтобы их очистить – это нож или нет? И созданы были многие правила, что является ноша, что не является ношей. Именно их знали фарисеи и книжники. Именно поэтому многие люди обращались к ним как к знатокам закона, которые пытались все это исполнить. Таким образом, имея хорошее стремление быть верным Богу, со временем они так обросли традициями, что за всем этим они упустили главный дух закона – это признать свою греховность и бежать к Богу за спасение. Они перестали испытывать нужду, потому что те законы, которые они построили, оно стало основанием их самоправедности. Другая группа из этих людей – это были законы учителями. Оно, кстати, единственный раз используется здесь, а другой раз они будут использоваться как книжники. Законы учителей или книжники. Книжники – это группа из фарисеев, которые учили закону. Если фарисеи, они знали правила, то книжники, они были знатоками богословия, они могли на основании богословия определить или доказать, что именно нужно поступать так. Именно по этой причине, чтобы, когда нужно было узнать истину, люди обычно шли к книжникам, которые были из числа фарисеев, и они объясняли им, давали объяснение на основании закона. Таким образом, мы видим, что ко Христу пришли фарисеи и книжники из разных мест. Для чего они пришли? По всей видимости, не для того, чтобы учиться у Христа. Они пришли, чтобы подвергнуть учению Христа проверке. Здесь были знатоки. Говорят, что фарисеев в то время было около 6 тысяч. Вот часть из них... Книжников было меньше, потому что они были из числа их. Они пришли как знатоки, как знатоки Писания, закона, чтобы определить или дать ответ, учение Христа является истинным или нет. И нужно было дать ответ на этот вопрос, потому что люди смотрели на них, как на своих учителей, и ждали от них ответа. Итак, мы видим, что Христос вновь возвращается в Капернаум, к нему пришли эксперты закона того времени для того, чтобы дать определение. Именно там, перед тем, как дать откровение о себе, Иисус представляет им два непривыжимых доказательства Его мессианства. Перед тем, как Он скажет, что Мессия имеет власть прощать грехи, или Он скажет, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, Он дает им доказательство, что именно Он является Мессией или Сыном Человеческим, о Котором писал Даниил. 
и другие пророки. Подобные доказательства Христос неоднократно представлял людям на протяжении первой половины своего служения. Вы помните его проповедь на Зарете, он говорил, Лука 4 глава, 18 стих, «Дух Господи на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». В этом тексте раскрывается два свидетельства мессианства, и мы об этом говорили. Во-первых, это присутствие Духа Святого. Он говорит, что Дух Святой на мне. И второе, это учение Христа. Он проявляется в том, что Он проповедует нищим, слепым, измученным и так далее. Присутствие Духа и учение Христа – оно раскрывало или было непривыжимым доказательством, что Он есть Мессия. Именно на это указывает евангелист Лука, описывая данную встречу. Во-первых, он раскрывает, что религиозные лидеры столкнулись с удивительным учением Иисуса Христа. Посмотрите еще раз на эти слова, написано в один из дней, когда Он учил. Когда Он учил. Здесь Лука пропускает, он поджимает, что они находятся в доме, к нему собрались люди, и это прошло тогда, когда он учил. В настоящее время глаголы «учил» указывает основное действие Христа. Христос, находясь в доме, он там учил. В тот момент религиозные лидеры внимательно слушали его. Как знатоки Ветхого Завета, они должны были сразу заметить, что перед ними особый учитель, который проповедует пленным освобождение, слепым прозрением, измученным свободу. Они должны были увидеть, что перед ними учитель, который проповедует о грядущем Божьем Царстве. В Ветхом Завете сказано, что придет Мессия, и он будет об этом проповедовать, и теперь они соприкасаются с проповедью Христа. Вы помните, даже злые жители Назарета, они, слушая эту проповедь, они засвидетельствовали, что исполнилось это слово перед нами. То же самое, эти люди, они должны были увидеть исполнение слов Писания. Это было настолько очевидно, что люди говорили, что он учит как власть имеющий, но не как книжников фарисеи. Его учение, оно радикально отличалось. Оно было настолько очевидно, что даже это могли заметить простые люди, как женщины из Самарии. Вы помните, когда Христос не разговаривал, она сказала ему, Иоанна 4 глава, женщина говорит ему, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то известит нам все». Иисус говорит, «Это я, говорящий с тобою», и она признает, «Да, это так». После разговора со Христом она признает эту реальность. Придет Мессия, который даст удивительное откровение. И мы видим, что Христос, находясь в доме, где находятся религиозные специалисты, Он учит. Итак, первым доказательством мессианства Иисуса было Его учение. Его учение. Вторым доказательством было наличие силы Господней. Наличие силы Господней. Здесь сказано в один из дней, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении. Сила Господня являлась в исцелении. Что это за сила? Слово «сила» является переводом греческого слова «дюнамис». Многие это слово сравнивают с динамитом. 
Но я бы сказал, это ложная аналогия. В то время, кстати, не было такого явления. Более того, сила динамита направлена на разрушение. Но эта сила на созидание, сила динамита калечит, но эта сила исцеляет. Это сила, которая воскресила Христа из мертвых. Апостол Павел писал об этой силе, Ефесянам 1 глава, 19 стих. «И как безмерное величие могущества в нас, верующих под действию державной силы Его». Вот она, сила Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Что это за сила Господня воскресила Христа? Она воздействовала во Христе, и она посадила Его превыше всего на небесах. Это сила Духа Святого. Это Дух Святой. Он назван силой Бога, который с первых дней созидал землю. Именно здесь являлась сила Господня в исцелении, являлась сила Духа Святого. Таким образом, Дух Святой, который сошел на Христа, он проявлял себя в исцелении. Вы помните, Христос сказал, «Дух Господень на мне». Так в этот день фарисеи соприкоснулись не только с утверждением Христа или с ясным Его учением, но также с непреодолимым доказательством, что Дух Святой на Нем. Потому что через Христа проявлялась сила Господня. Христос всегда говорил, все, что Он делает, Он делает силой Духа Святого. Именно здесь мы увидим два непрерушимых доказательства, с которыми столкнулись фарисеи. Итак, мы видим, что Христос вновь возвращается к Апернаум. К нему пришли религиозные эксперты, книжники фарисеи. Так перед тем, как дать объяснение о себе, Христос представляет им два непривержимых доказательства его мессианства. После этого Лука описывает обстоятельства, которые способствовало откровению Христа о себе. Удивительное обстоятельство. Лука говорит, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом и не найдя, где принести его из-за множества, из-за многолюдцев, внесли наверх дома, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постели на средину пред Иисусом. В этих словах Лука выражает удивление. Заметьте, 18 стих, он начинается с восклицания «вот», которое можно привести как «посмотрите». Лука желает, чтобы мы обратили внимание на это внимание, говорит, Посмотрите, некоторые на постели принесли расслабленного. Посмотрите, откуда такое удивление? Почему Лука удивлен, ожидает, желает передать это удивление для нас? Для этого стиха написано, что Христос учил, и сила Господня проявлялась через Него. И Он даже говорит, посмотрите. Другими словами, Он желает, чтобы мы на короткое время от, отвели свой взгляд от Христа и могли увидеть, что там происходит. Посмотрите, несколько человек несут расслабленного. Слово «расслабленный» также можно привести как «парализованный». Проблема данного человека была в том, что он не мог двигаться. Причина парализации была разной. Это могло быть связано с мышечной заболеваемостью, это могло быть связано с травмой позвоночника или мозга, но также одним из распространенных явлений – Парализации оно было связано с вереническими заболеваниями, которые в то время вызывало паралич. Если вы столкнетесь с историей, данный паралич, который был связан с вереническими заболеваниями, как один из них, сифилис, он поражал многие армии. 
приходили блудницы, которые возвращали армию, потом армия забывала эту болезнь, но так как не было антибиотиков, которые можно было лечить эту болезнь, многие были поражены параличом и не имели силы воевать, и армии терпели поражение. Хотя эти люди не были изгоями, как прокаженные, парализованные люди, они несли социальное клеймо. Многие люди того времени считали этих людей или эту болезнь последствием греховного образа жизни. Вы помните, когда ученики встретились с порожденного, то спросили, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым. Но здесь более, этот человек был парализован. Скорее всего, он по каким-то причинам стал таким, когда-то был здоровым, но стал парализованным. И, скорее всего, они думали, что это было по причине греха. Именно, кстати, по этой причине Христос понимал, что этот человек в большей степени нуждается в прощении грехов. Когда он приходит ко Христу, Христос прямо говорит ему то, что ему нужно было услышать, то, что он ожидал. Он нуждается в прощении грехов. Скорее всего, этот человек был поражен этой болезнью по причине греховного образа жизни. Так, придя в дом, где был Христос, эти люди или его друзья, они соприкоснулись с непониманием и презрением людей. Мы видим, эти люди старались пронести его ко Христу, но встретили сопротивление окружающих. Скорее всего, они стали просить и умолять их, но в сердцах людей они так и не нашли сострадания. Я не знаю, почему, скорее всего, они знали его, а знали его жизни, поэтому считали его недостойным Божьей милости. Он недостоин. Но это не становило друзей больного. Мы не знаем, почему они принесли его раньше, когда Христос исцелял всех желающих у дома Симона. Там написано, все желающие приносили, не получали исцеления, но они не пришли. Наверное, эти люди тогда также думали, что данный человек недостоин Божьей милости, он грешник. Но со временем словам благоествования Христа стали доходить до их сердца. Они стали понимать, что Христос пришел не для праведников, но грешников. Он пришел к нищим, пленным и измученным. Именно таковым был больной. В их сердце загорелась надежда, что может получить прощение грехов, а вследствие и исцеление. Именно поэтому этот больной в первую очередь нуждался не во враче, но тот, кто может решить проблему греха. Будучи движим надеждой, друзья залезли на крышу дома, сделали отверстие и спустили больного. Представьте себе картину, вы стоите дома, крыши в то время были плоскими, потому что на втором этаже люди часто жили, они были открыты. И вдруг сначала вы слышите топот, кто-то ходит по крыше, потом грязь начинает сыпаться, и, скорее всего, когда грязь начинает сыпаться, люди начинают отходить. Люди не могли отойти, чтобы пропустить грязного человека, но когда они видят физическую грязь, они все отходят. Со временем открывается пространство, появляется крыша дыра, и через эту дыру на постели спускается человек. 
Люди очень точно подрасчитали, где место открыть крышу. Именно этот человек оказывается прям пред Иисусом Христом, и же никто не может ему помешать прийти ко Христу. В этот момент все замерли. Все замерли, все устремили свой взгляд на Христа. И то, что в этот момент сказал Христос, стало великим откровением о Нем. Подобные слова ученики впервые услышали от их Учителя. Именно то, что сказал Христос, нужно было сокрушенному Петру, который осознал, что он является грешник. Посмотрите на эту сущность откровения или то, что сказал Христос. И он, видя веру их, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои. Заметьте, в этот момент величайший проповедник Евангелия прорушает величайшую весть о прощении. Весь о полном, совершенном прощении. Что послужило этому? Почему Бог просил его? Лука ясно указывает, что он увидел веру их. Он, видя веру их. Возникает вопрос, кого веру видит Христос? Местоимение указывает как на друзей, так и на самого больного. Это их, тот, кто пришел. Он видит веру их, так Христос, видя веру их, говорит больному дословно, человек, прощены тебе грехи твои. Прощены, рис, закончено действие, твои грехи уже прощены. Это раз и навсегда, это законченное действие. Заметьте, здесь не сказано, что расслабленный исповедал свои грехи пред Христом. Здесь не сказано, что он даже попросил у него прощения. Здесь вообще ничего не сказано. Здесь вообще никто даже не сказал слова. Первый заговорил Христос. И первое, что он сказал, это слова прощения. Это удивительно, почему Христос простил ему грехи. Ответ один. И сам Христос отвечает, потому что Он имеет власть прощать грехи. Он имеет власть. Помните, Он когда-то скажет ученикам, даю вам власть, кому простите грехи, тому будет проще, на ком оставить, и на том останутся. Эту власть имеет Христос. Он кому хочет, прощает, а на ком хочет, Он оставляет. И это мы находим в этом повествовании. Заметьте, все, что было у расслабленного, это мучительные его грехи и вера. Вера во что? Во что верил расслабленный? Мы не знаем, верил ли он, что Иисус является Богом. Мы не знаем, верил ли он, что Иисус имеет власть прощать грехи. Но его приход ко Христу говорил о том, что он верил, что решить проблему он сам не может. Он наг, нищлеп, измученный, находящийся в рабстве. Единственное, что может ему помочь, это милосердное посещение Бога. Таким образом, в какой-то момент до его сердца дошли слова Христа, которые Христос проповедовал недократно в той местности «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовецать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедует пленным освобождение слепым прозрением, отпустить измученных на свободу». Так это Он был нищ, нуждающийся в Божьем посещении. Он был пленным, нуждающимся в освобождении. Он был слепым, нуждающимся в прозрении. 
И он был измученным рабом, который нуждался в свободе. Так и во всем этом проповедовал Христос. Видно, слова Божьей благодати стали достигать его сердце, поэтому человек идет ко Христу. Это слова благодати, они освещали его сердце, потому что Христос проповедовал не о том, что может сделать человек, чтобы заработать Божье расположение, но он проповедовал о том, что делает Бог, чтобы простить грешного человека. Так эти слова, они светили сердце больного, в котором появилась надежда. Заметьте, то, что не мог сделать иудаизм со всеми своими правилами, то принесло Евангелие благодати. Так мы видим, он, будучи движим верой, спешит ко Христу, в котором они увидели милосердное посещение Бога. И первое, что они услышали, это было самым ценным, что нужно для измученного человека. Христос простил его все грехи, даже тогда, когда он еще ни одного из них не исповедал. Он успел открыть уст твоих, как услышал удивительную весть. Прощаются тебе грехи твои. У нас нет времени дальше идти по тексту. Я хотел бы, чтобы вы могли увидеть главное, на чем остановимся. Следующего сегодня, если Бог даст, продолжим исследование данного повествования. Прощение грехов невозможно заработать. Прощение грехов невозможно заслужить, прощение грехов невозможно выпросить. Сегодня можно иногда услышать, что Бог тебя простил. Чтобы Бог тебя простил, тебе нужно исповедовать все свои грехи. Только исповеданные грехи Бог прощает, поэтому они призывают постоянно копаться скверной блевотиной, порочности своего сердца, чтобы там отыскать фрагменты своего греха. Копаясь там, они не замечают. Чем больше они копаются там, тем больше осверняет себя этой грязью, то ли наслаждаясь самоправедностью, то ли занимаясь самобичеванием. Но там нет евангельской радости. Но тот день был не так грязный, несчастный грешник, не успел даже рта открыть, но только пристально смотрел на Христа, ожидая Его милости. Именно в тот момент он услышал то, что жаждало его сердце, прощаются тебе грехи твои, прощены грехи. Забудь, это прошлое, твои грехи прощены. Послушайте внимательно. Если вы желаете получить прощение грехов, единственное, что можете сделать, это в сокрушении сердца бежать ко Христу и с верой от Него ожидать милости. Другого пути нет. Нет определенной молитвы, нет определенных правил, нет определенного религиозного обряда. Выход вперед не, не даст вам прощения грехов, даже просто исповедание грехов не даст прощения. Нужно с верой смотреть на Христа, ожидая Его милости. Посмотрите на молитву мытаря. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себе в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И вы знаете что? Этот человек пошел в дом 
оправдан. Он пошел оправдан. Заметьте, он прошел прощенным даже тогда, когда не исповедал ни одного греха. Но он понимал, что он человек, грешник, и ему нужна милость, потому что он ничего не может сделать, чтобы решить проблему греха. Он нищ, нах, слеп, измучен, находящийся в рабстве. Он приходит и просит только его о милости. Или вспомните разбойника на кресте. Там он не успел исповедать свои грехи. Он даже не успел попросить прощения. Он только мог сказать, вспомни обо мне, когда придешь в царствие твое. Это все, что он мог исповедать. Он мог обличить другого человека, который также поносил. Но смотря на Христа, он ничего не мог сказать. Вы знаете, когда Петр увидел Христа, святого Христа, Он в нем видел себя грешного, он ничего не мог промолвить. Святость Христа стала поражать его. Он был в страхе, говорил, выйди от меня, Господи, я человек грешный. Этот человек ни на что не рассчитывал. Он знал, что перед ним царь, который идет в свое царство. Он знал, что перед ним Мессия. Единственное, что он ему сказал, смилуйся, просто вспомни обо мне. Вспомни обо мне. И вы знаете что? Он в этот же день попал в Царство Христа. В этот же день. Там не было определенных правил, не было определенных исполнений религиозных обрядов, не было определенных слов. Там была вера и милостивый или жаждущий милости взгляд на Христа. Почему так? Потому что именно в этом замысел Бога. Христос сказал, я на 6 глава 40 стих, «Воля, пославшая меня, Иста, чтобы всякий верующий в Сына, всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. И я воскрешу Его в последний день. Единственное основание уверенности прощений является вера во власть Христа. И только вера во власть Христа. Если вы нуждаетесь в прощении грехов, Вам нужен Христос и только Христос. И одной веры во Христа достаточно, чтобы освободиться от всех ваших грехов. Я хотел привести последний текст, на котором мы сегодня остановимся. Об этом апостол Павел писал верующих в колоссах. Ту церковь, которой приходили очень много людей, которые предлагали свои пути для того, чтобы иметь спасение, для того, чтобы освободиться от власти греха и так далее. Апостол Павел пишет им, «И вас, которые были мертвы во грехах, и небрезание плоти вашей оживил вместе с ним, заметьте, простил нам все грехи, истребив учение, бывшее на Церкописании, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко Христу». Заметьте, когда он простил все наши грехи? Тогда, когда мы были мертвы, И в тот момент, когда Он вдунул нас в жизнь, когда Он даловал нам новое сердце или даровал нам возрождение, Он дунул нам Дух Святой, мы получили удивительное благословение, прощение абсолютно всех грехов. Нам не нужны сегодня инкаунтеры. Нам не нужно сегодня записывать грехи на записку и прибывать их ко Христу. 
Нам нужно поверить. Если Христос возродил наши сердца, Он простил нам, простил нам абсолютно, абсолютно все грехи. Именно, кстати, это мы сегодня будем вспоминать через участие в Вечере Господней. Каждый раз, приходя в Вечере Господней, мы слышим эту истину во Христе, прощены все нам грехи. Они прощены не по причине ваших действий, а по причине власти Иисуса Христа. Он имеет власть прощать все грехи. Давайте вместе помолимся, благодарим Бога за это. Будем также вместе поклоняться, через пение петь и участвовать в Вечере Господней. Аминь. Великий, непостижимый, славный Бог, ты очень даровал нам сегодня взглянуть на удивительное повествование, повествование о Твоем Сыне. Ты же это повествование раскрываешь, что Он имеет власть на земле прощать грехи. И мы прощены, потому что мы погружены во Христа, потому что мы возрождены Твоей силой. Ты даровал нам веру в Твоего Сына, Иисуса Христа. И на основании веры Ты освободил нас жизнь от мучения греха. Ты даровал нам вечную жизнь, Ты даровал нам спасение. Именно это спасение благодаря только Твоему действию, Твоей власти. И мы сегодня хотим исповедовать, воспеть и восторжествовать в этом наш великий Бог. Слава поклонение Тебе. Аминь.